0: you <laughs>
1: Hello， 大家好，欢迎收听第66期的《不可说》，这两个重二青年的无意义思考三头带，我是老徐。好，那在这个《一个勺子》上映的六年后呢，陈建斌带着其自编自导,自,导自演的第十一回重返大银幕。那相比于其处女作《一个勺子》，改编自河北作家胡学文的中篇小说《奔跑的月光》，这次的新作呢，则为完全的原创作品。那本片呢，原定于3月5日上映，哈，临近上映前呢，改档到了清明党的4月2号。好，那无论改档原因如何，能最终看到本片的庐山真面，对于观众来说就是幸运的。那今天呢，就让我们来聊聊这部第十一回。那惯例呢，还是先来介绍影片的基本信息。那第十一回的导演。编剧主演是陈建斌，他早年呢是这个演员出道哈，曾凭借《军中乐园》获得了第五十一届台湾电影金马奖最佳男配角奖。在同届的金马奖上呢，陈建斌自导自演的一个勺子还获得了最佳男主角和最佳新导演奖。那本片的编剧共有四位哈，除了导演陈建斌之外呢，还有牛建荣、牛牛和雷志龙。那其中这个雷志龙呢是导演饶小志的御用编剧，曾与饶小志合作过《你好，疯子》和《无名》。之辈。那本片的美术指导呢是这个翟涛。他之前呢还为一个勺子、七月与安生等片担当过美术指导。那本片的演员阵容堪称豪华哈。那主演方面呢，陈建斌饰演主人公马福里，周迅呢饰演马福里的妻子金彩玲，大鹏饰演戏剧导演胡昆丁，窦靖童呢饰演周迅的女儿金多多。那这是窦靖童呢第一次出演电影。此前呢，他曾凭借本片拿下了天坛奖的最佳女配角奖。那春夏呢，在片中饰演剧院的演员贾梅姨。那据陈建斌本人说呢，当时写这个角色就希望春夏来出演，但一开始由于档期一直没成哈。而后呢，在这个导演的再三坚持下，终于敲定春夏的出演。那刘金山呢，在片中饰演剧院的看门人狗野舞。于谦在片中饰演剧院的团长傅库斯。宋佳在片中饰演胡昆丁的妻子甄曼玉。王学兵在片中饰演马福里的豪。好友白律师，那除此之外呢？贾冰、黄建新、史航、李九霄等人也在片中有精彩的客串哈。那从这个演员阵容呢，就不难看出哈、啊，这个陈建斌在圈里混了这么多年哈、啊，人缘是有够好的了。那第十一回这个故事呢，是围绕着一个普通的中年男人马福里展开哈、啊，讲述了马福里一家人和这个话剧团的这个一出戏之间的矛盾纠缠的故事。那节目开始之前呢，惯例还是希望大家能够多多关注我们的微信公众账号 “S D” 的光影不屋。那四月的国产片有很多新作在院线。播出，同时呢，这个月也是奥斯卡的颁奖季，我们会继续推出相关的文字和音频节目，还请大家多多支持。那公众号的具体名称呢，请看节目下方的简介。另外呢，还请在公众号收听节目的朋友可以帮忙点击叶中和文维的广告，支持一下我们的工作。好，谢谢各位。那下面进入到我们正式的讨论环节。好，那今天的第一组话题呢，是由我来提出的哈。那我第一个话题是这样的：那本片呢，在这个戏剧内外呢，其实建构了三组呼应的关系。那剧团上演的呢，是这个三十年前马福里意外压死妻子和李建设的真实事件。那这其中呢，就包含了妻子出轨、李建设、马福里遭背叛这么一件事儿。那现实的剧团当中呢，胡昆丁和贾美怡这个暧昧不清。胡昆丁是有妻子了，也就是宋佳饰演的甄曼玉，在马福里家中呢，虽然没有。明说，但怀了孕的金多多应该也是被有家室的男人搞大了肚子。那导演呢，显然是有意想让舞台上虚构的真实与现实做出一种呼应和对照关系，包括在年龄上呢，这个三组人都是有区别的哈。但问题呢，就在于说登场的角色过于繁杂，以至于导演想要借由这个戏剧真实和现实界定的问题，进而对这个所谓真相的探寻的这个主题呢，都被削弱了。所以不知道这个话题，老徐你是怎么看的？就是在整个影片里出现了一个，
0: 就是一个。个核心的一个问题嘛，就是关于本我和自我的这件事这个事情，对吧？这个讨论，而且就是整个呃电影的落点也是在当时马建设去用一张就是、呃、那个死亡证明去否定了自己的存在，然后摘下来夫里，杀人犯的帽子，对，马呃马夫里马夫里摘下来这个帽子，然后还了一个女儿的清白生活。就是我其实觉得这就是跟里面所有的所对应的角色一样，他们都是在经历过这样的一次事件之后，去完成了自己的一次蜕蜕变。其实、嗯。就不只是马弗里，就是片中很多人物都有类似的经历。就是你像你刚才里面所说的就是春夏所饰演的那个贾梅姨，嗯、他在去扮演舞台中的那个赵凤霞的过程里，他是逐渐去明白了、去体验了这个角色之后，他明白了到底什么是爱情。包括就是金彩玲在去饰演的这样的一个孕妇的身份过程里，也收起了责骂，去完成了就是对于自己女儿的那种关爱。而我其实觉得就是在这三几组就是现实世界又有着那种。像表演的这种成分之外呢，其实还有更多的是，我觉得最好的就是那个金，就是。金多多吧，是多多那个角色。嗯嗯、我觉得多多那个角色，她其实也是一个因为意外怀孕，其实把整个家庭里搞得就是非常的糟糕啊，整个家庭的状态也非常的奇怪。但是母亲为了掩护她，去假装自己怀孕，然后最最后多多去打掉了自己的孩子，换成了一个枕头去抹上了口红。就你可以看到她开始去扮演一个怀孕的一个成熟女人的状态，这有可能对应到关系里，就是当年她的母亲，所以她自此去体会着。母亲的不易去形成，她到底呃是这就,就是去理解嘛？到底最后成为一个女儿或者成为一个母亲，需要经历一个什么样的过程，嗯、才会完成我们所理解上这种第十一回的产生？就是生活到底给我们带来了什么样的一个状态？嗯、所以我其实觉得，就是关于这些在影片中我们所看到的这些戏剧的部分，其实它都是在它它它的本意其实就是想给我们展现一场事件，在这场事件结束之后，或者这个戏剧最本身的就是让我们。经历了这个戏剧的所有人去体验了这部分事，呃，这部分经历，然后去对于现实充满了更多可，呃，可以展望的可能性。而我觉得导演本人他可能更想意图在于去映射出这种多重关系里，给自己带来这种每一个本人的不同身份，但是他们最后又会落到一个相同的，由这一次事件得到了一个经历的这样的一个过程。其实我觉得这个是非常重要的，而且就是可能。呃，我我也比较赞同你的意思啊，就是可能确实因为这些里面出现的人物，如果按照我们刚才一一对照的这么分析的话，就出现了九个人物，就是三三三这么叠加的九，还不止这些人，然后再加上我又是，对对对,对，然后还不止这些人，还有再加上我刚才说的那个多多，他又算是一个呃新的新生代的一样角色去去模仿他，那算十个人。其实十个人这种大量的一个群系的这种状态来讲，其实对于我觉得这一次的这种表演里来讲，其实还是有很大的。挑战性和突破性的，其实我觉得完成度来讲，其实并不是特别高的。但是它有一个最核心的概念在这里，就是我们也在讨论的这样一件事也是，就是它在。戏剧的扩展之外，把每一个人人的身份全部套用了其中，这样一件事就是你会发现，这种多种的人物关系里其实是一样的，就是大家都是在完成这样的一个，要么就是出轨关系啊，要么就是完成这种，呃，你去扮演一个角色，你去饰演一个角色，你去会表演一个角色，你去体验一个角色的这种状态，去完成你所能实现的一个角色弧光的。我觉得它和我们传统意义上来讲，我们看最纯正的那种剧情片里的那些人物角色的塑造上，可能还是有一定的区别的，就是。它不像每一个角色都是非常的鲜活，九个角色可能我们有不同不,不多样性的一个性格，但在这里可能就是我们对应出了一个三组人物一呃三种人物关系一组人物关系之外的话，其实所有的人物全部能套用进来。就我觉得可能这是会让我们感觉到呃我们会觉得就是整个戏剧的体验上面，或者是我们对于现实界定上面这两个问题之间会有一点含糊不清的感觉，就是我们觉得这东西它太喜剧了，就是哪怕到现实部分的时候，还总是有一种这帮人没有脱离戏剧的表演。形式还是在完成一场戏剧的状态，就只不过是他家把表演的舞台从大幕上拉回到了那个小房间里，拉回到了那个其他的那种现实场景里。然后，其实关于这部分就是戏剧和呃现实之外，其实关于真相的这部分，我其实也是觉得是非常值得去讨论的一个环节。就是其实我们是依托着这个艺术的这个部分，想去完成我们对于真相的这一个探索。什么是真相的探索？其实真相的探索就是那一天到。到底发生了什么？车为什么会下落？其实整个剧情里，包括呃，我们接下来可能还会讨论到，在结尾啊，大家一直在去探讨的一个问题，也都是到底发生了什么？就我们很想要求一个正确答案。其实。在整个第十一回的呈现上来讲，我其实觉得关于真相这部分的主题，反而是导演最不在乎的一个方向。他其实觉得这部分的内容对于整个影片的主题而言，并不是最主要的一个东西。如果我们说最真相的一个东西，或者以我们现在的这种社会中所认可的真相，那一定是来自于警方的这个归案的模式或者破案的模式。但其实我们可以发现，在整个呃剧情中，一个非常重要的元素就是我要翻案。这个是马建，呃，这个是马弗里呃马弗里的一个对马弗里的一个核心的一个一个事件嘛，就是他一定核心的一个目的，就我是要去翻案的。虽然中间是包括经历了 P 哥，还是一些人的这些开导之后，发现哎，其实翻案这件事也不重要。但其实这也是就是他最最初始的一个动机，其实也是他想抵达真相的一个方向。但我其实从我们自己，虽然到到最后啊，他不重要啊，但是我觉得我自己对于这部分的理解，可能是嗯、呃，陈建斌导演可能相信就是艺术是可以。依赖的一个途径，就我们不不指望的去完全探索到真相。是什么？但是就是可能像我们最后所能理解的，当他最后又在舞台上那个翻转过来，就是那个呃拖拉机的底部的字翻转过来，我们踏越了这种历史的这种鸿沟的时候，其实你可以看到，他也在给我们展现真相的一部分，或者是那个就是可能，或是电影啊，或者是戏剧啊，能带给我们的一样一样的东西，就是有可能说戏艺术的这种真实感，或者源于真，就是我们真正的生活，或者也可以说是那一场，就是从呃。遥远的几十年前拖拉三十年前了是吧？那个拖拉机三十年前拉回来的那个历史现场的那个拖拉机，反而使得真相会复原，反而促使着艺术和真实之间产生了一个共鸣。其实我觉得这一个点是我自己在真相和。就是真相探寻的这个议题上，能够探索到一个部分，嗯、而且我觉得他可能会对于我们的艺术表达形式上有一
1: 个非常核心的一个关联。其实我补充，刚才老徐说一个点，我印象想起很深，就是他那个金彩玲最后他摸他儿女儿肚子的那个时候，嗯，就那段其实表演还是挺触动人的。就是其实，在那个时候，其实母女之间形成了一种和解嘛。对对对，对对对就是在那一刻，其实多多站在了母亲的立场，而母亲也理解了多多，所以那一个瞬间，而且就是马福礼在上面还是像个傻子一样，也不知道他们在想。什么？就那种感觉，就是女人不可知嘛，那种感觉还，还这个点还是做的还挺有意思的。嗯、对，其实我觉得老徐的点我都蛮认同的，但我可能会有一些从整个戏剧架构上的一些点吧，我觉得可能会有一些讨论的空间。就是因为其实我们说用戏剧建构真实和去呼应现实这样的电影的所谓套层结构，在电影的经典剧作模式中已经是一个非常常见的一种形式了。类似于说，你看像罗罗曼·波兰斯基在那个《穿裘皮的维纳斯》里面，就通过这种投射现现实和虚构中的男女关系去呈现性别议题，包括爱情中主导关系，甚至是 S M 倾向这样的一些议题。然后再比如说我们比较熟悉的，其实我在看这个电影的时候，想到了一个，就不知道你能不能想，就是姜文导演有一部电影《一步之遥》，嗯、是吧？对，《一步之遥》里面其实也有一段是马走日的故事被编排成了一个戏剧。然后有意思的是，其实第十一回和《一步之遥》里面是有相似之处的。嗯为什么？因为在一步之遥里面，其实马走日在那个完颜英就是舒淇那个角色<对>意外死亡之后，他其实也是被冤入狱的，因为他自己也不知道到底发生了什么。<对>而在第十一回里面也是如此，就是马福里为了面子，非要说自己是因恨杀人，但实际上他并没有杀人，就是车子压死了偷情的两个人，完全是意外。所以这种对应关系可能是一个巧合哈、啊，但也蛮有趣的。嗯、然后可能就会有人说这是抄袭，<笑>是吧所以就是我们说，对,对对对，所以就是我们说用戏剧的结构去投射和反思现实与虚构关系的电影，其实不在少数嘛。但是其实就跟我跟老徐在之前讨论，我发现老徐很很鸡贼，因为讨论的时候老徐说他要做一个反派，结果<笑>老徐一直在夸哈，嗯、但就是很鸡贼啊，就是，但我觉得就是，你比如说。同样是在讲述类似于用戏剧去影射现实和虚构关系的电影里面，其实大部分的作品都是聚焦于某一个群体，比如说一个剧团，一个被改编成戏的原型人物，就是当事人嘛。而在本片当中，其实导演试图用群像的方式，就像你刚才说的十个人，其实我觉得他不止十个人。对，除了我们这十个人以外，还有像于谦饰演的那个团长，然后包括我们一会儿会聊到一些，就是什么看门人啊等等等等，其实他们都是其中的角色。就是导演其实是试图用群像的方式，在两个小时里面去涵盖所有的群体，嗯、但这其实就会导致影片内部的一种割裂。我们举例来讲，我们单拿剧团这条线索来说，就完全是一部完整的电影。我们我我假设一个情境，你可以想象是不是合理？就是胡昆丁他接到了一部新戏，这部新戏呢是关于三十年前一宗丈夫捉奸杀妻案，然后碰巧呢剧团来了一个新演员叫贾梅姨，让他心动不已。那另一边呢，他和自己的妻子的婚姻正在走向崩溃的边缘。那么在整个这个戏剧创作的过程当中，那胡昆丁愈发的发现自己和戏中人的关系的这种相似之处，他是那个偷情的那个人，而他的妻子是马福礼。所以这个其实就会让这种关系，就是当我们发现戏剧跟他的真实生活开始不断的勾连融合，嗯、包括当那个就是张呃张曼玉甄曼玉<笑>就甄曼玉嘛，她发现丈夫在外面搞小三之后，开始策划报复计划，可能最后她也是无心，但是杀死了两个人。嗯，就你懂我的意思吧？就我这么去给你讲这故事，其实已经是一个一百二十分钟的长篇了。我们说。但问题就在于说，由于试点人物众多，<对>所以在这个有限的时长里面，导演为了尽可能的把每条线都讲清楚，就必须用一件事儿，就是大量台词去交代故事背景。嗯、但这有一个问题，它会让整个戏剧和现实这个对应的张力被削减掉了。嗯嗯尤其是说，刚才其实老徐你挑一个点，我我也很喜欢，就是因为我们也都是做创作的，就是当胡坤丁跟那个贾美怡在讨论本我和自我的那个问题的时候，对对对对其实，在那个段落已经具备了一定程度上原电影的意味了，嗯、因为这是关于一个演员如何诠释角色，以及导演如何创造一个故事和人物的这么一个一个情节了。然而，这个片子里面，由于这种所谓碎片化的剪辑方式，戏和戏之间其实完全是分散开的，所以你很难建立起完整的对于一个角色的情感和行为的认同。你包括之前我们和老徐开会的时候就吐槽过，老徐真的很很鸡贼啊，我必须再说一下，就是在开会的时候，其实老徐吐槽过一个点，就是张回体的结构嘛。虽然不知道导演的真实用意是什么，但我猜测哈，就是为什么要用这种章回体的结构？一方面是因为这种分章节的方式能够最有效率的让观众知道剧情到哪儿了，以及角色间的关系是什么，包括这一段会讲什么，对吧？他每段都会讲，比如说金多多怎么怎么怎么样，然后这个团长怎么怎么怎么样，他都会这么一件事儿。然后另一方面就是这种章回的观影方式其实很符合什么？就是观众对于当下的这种碎片化观影和娱乐习惯的一种一种呈现。但这其实，在影片的内部是很破坏节奏的，因为它会突然让观众就是抽离出来，就是突然一段，而这一段和那段其实也没有什么关系，所以观众就是像你说的，我们会期待第十一回到底是什么，但是当你告诉我每一回每一回的时候，我对第十一回的期待会愈发的降低。你能理解我的意思吗？所以最后他出现第十一回的时候，也不过对于我们就是一个情感的落点而已，就啊每个人有一个归宿，或者其实这个车下面有一个他们两个人爱的一个一个见证。顶多其实这个第十一回你知道像什么？就是希区柯克的麦格芬，他就是一个麦格芬。我们在期待第十一回是什么？其实第十一回什么都不像你说真相其实不重要，但是这个麦格芬的使用其实并不成功，因为他前面已经通过各种章节、各种人物、各种试点，其实消解了这个东西。所以这个其实是一个我个人觉得还让我就是怎么说呢，不是很满意的地方吧。然后关于马弗里的这个个人和虚构真实的关系，我们在后面还会讨论哈。这里其实我还想再说，就是你刚才提到那个金多多和那个有家室的男人之间那个禁忌之恋的故事。那其实问题就跟我前面说的一样，就是这个事儿，老徐如果单拿出来，它就是一部伤痛青春片，你知道吗？而且是那种特别烂俗的，就是它无非就是什么一句话来讲，就是诱骗纯情少女打胎的故事，对吧？你听起来很像什么，你知道吗？就很像之前那个美国电影《朱诺》和和后之前我们聊的那个《四月三周两天》，包括那个就是我们聊的那个从不很少有时总是从不
0: 从有时有时总是对对
1: 对，其实都是一样的剧情。那虽然可能交往对象不同哈，但是这几个处于青春期的女孩或者都面临着打胎的这件事情。那如果说我们把就是多多的故事展开，其实有非常多可以讨论的空间，而且这种讨论是国内很稀缺的一种讨论，就是青少年打胎这件事情，他们如果意外怀孕了该怎么办？因为过去在中国的青春片当中，在大部分时间里，那个怀孕的女孩的下场一定是很悲惨的，一定是要不然就失踪了，要不然就是很悲惨的一个下场。但是像朱诺，其实当时给了我们一个新的思路嘛，就是未必。当然，这可能也跟中美两国对于教育孩子的这个问题有很大的区别哈、啊。但是有没有可能在我们的这个语境里面，把这样的一个可能在过去很禁忌的话题给延展开？其实在这个片子里是没有的。所以这个其实是我觉得很遗憾的一件事情。就包括金多多的个人遭遇和马弗里事件这个勾连，就是有没有回到那个戏剧的那个部分，其实也做得很很奇怪。因为开始的时候，那个多多是一副和马弗里关系很好的样子。对吧？然后中段突然因为自己怀孕了，就和马弗里的这个丑闻勾连上了，就是好像说这个哎，就因为你我才不应该怎么怎么样。就包括后面说马弗里对于贾梅姨这个骚扰的事情哈，什么在网上疯传，然后再到后来多多就去打胎了。就是这里面就会发现这一切就是多多这条线索跟整个那个戏剧和真实那个部分好像并没有太强的关联性。当然我们说，在人物的关系上是有的，但如果把它单拎出来，就像刚才我讲那个戏剧的那个故事和多多这故事是两个故事。就没有必要去把它这样去弄，但是我我就有一点，刚刚我们俩其实都有提，就是就是我觉得窦靖童的表演是挺有意思的，就他虽然是第一次演戏，但你从他那个眉宇间那个抽动和他的那个眼神，尤其是他在那个做那个呃那个游乐设施的时候。那个碎切那个状态，其实有几个瞬间，说真的很像王菲， okay, 觉得。对
0: 对对对对对,对对对，就就是我我提一个小我的感觉啊，就是我当然我其实对于他游乐设施那场戏的，嗯、就是你说的就游乐设施起来之后开始运动的那场戏，我特别满意。就我觉得真的是像你说的一样，非常精彩。嗯嗯、就是他整个人物的状态，包括他那个神情。但我我注意到了一个细节，你知道吗？就是我觉得他可以有更多进步的空间和发展的空间的一个问题，嗯嗯、就是。他他他那场戏的前半段，他坐上那个游乐器械的时候，他和陈建斌其实有一段对手戏的，他没有看陈建斌，然后他在说着那个词，然后当时像是一段自白一样的那种过程嘛。其实这也是为他后面的这个行为去进行一个铺垫。但是其实这两个镜头之间的衔接是特别有意思的，因为我在着重去观察，我一直在看杜金童这个点，他是就是。他是在窦靖童的和陈建斌两个人的特写之间来回切的，其实这涉及到了一个问题，嗯嗯嗯、就是你会发现他有很大一部分就是当他在说词的时候，其实他是没有表情的。就是他好像在想自己在说什么词的这种感觉，当然不是说他表演不好、啊，我是觉得他可以有成长的空间。为什么我这么想？因为那段的时候，陈建斌也在说词，他的特写直接啪转到陈建斌上特写之后，你发现陈建斌是在那个里面的。他每一句词里头，他眼角的抽动和他嘴嘴部的那个表情，你都能感觉到他的情感是融入在里面。他那种就是很想过去，他又舍不得，他又想去劝，但是他又又又没法，就是像真正的一个父亲那样，就直接跟他说。你不能上去的话，就那种可能作为一个继父，对于这种女儿的这种小女孩的这种体会的这种心情，就在那里是可以表达出来的。就其实我觉得，就是可能是青年演员们的一个，也不是说职业演员嘛，就是这么要求人家也不好。就我觉得，可能对于一个素人演员来讲，就是他可能没有办法完全做到说辞的时候又有表情，就是做。但是我我觉得他作为做就是做自己的情感的时候，那部分的表现是我非常满意的。但我其实觉得，就是他如果想往一个更成名、成成名、成名的演员演的来讲的话，就是可能是需要自己更成熟的去锻炼自己，在说词的时候更自然一点，去完善自己情感上的这种表达，因为这种东西在你和一个。就是已经非常成熟的演员<错>进行特写的前换之后，会非常明显。只有这一点点
1: 小印象，<错>其他我觉得窦靖童就做的非常对。对对对，其实确实是你看，你提到这个问题，其实就跟他在片子里面很多那个对话系的那个正反打关系里面，就有时候他说话并不给那个说话的人，他给的是那个听话的那个人。对对对对。其实你又会想，有时候他可能是为了呈现这种听话的人的反应，对对对对但另一方面可能也是因为那个演的人有问题，对,对吧？就是窦靖童的表演可能他给不到。<笑>你知道吧？他给到那个，其实也有可能，那这是我们的猜测。猜测，但我觉得可能都你跟你刚才说这个事儿是有关系的。就是，所以就是，总而言之，我觉得就是金多多这个线索，其实是有一种硬硬凑的感觉在里面。对因为就像我说的，其实剧院内部的那个复杂关系，包括围绕着马夫里展开的那个人物线，已经很难理清楚了。对。然后你再添一个马夫里的最亲近的家人意外怀孕，对对对你在情节上就更没法实现这种对位了。其实我当时在看这个戏的时候，我就在想，他不如做成一个剧集。对吧？一个六集的剧集或者五集剧集，你每个人物都能讲清楚。<笑>对，真的，你第十一回你就讲十一个故事嘛？对，对吧？对对对你反而是更好的。但现在就是说，你每个章节其实都在里面穿插了至少三组人物线：嗯，哦、剧院排练、马福里讨公道和金多多怀孕。<对>这其实就会扰乱整个故事，观众去观看的重点和整个戏的一个完整性。当然了，其实我觉得老徐你能感受这个片子里面有明显被剪辑和重新配音的痕迹，痕迹对对对,对,对,对吧？你比如说这个马弗里去找那个贾梅姨那段，就台词就完全被改了，嗯、嘴型都对不上。对，而且后面的情节里说传言说马弗里非礼，还是说类似于那个了，那啥,梅那啥了，然后在对那啥了，然后在大街上大喊大叫，那个视频是谁拍的？这个部分其实都很模糊。但是我们不知道是因为技术原因还是因为导演处理的问题，反正就是看着很跳戏嘛。等于我们说，所以其实导演在这个片子里面借由所谓戏剧虚构与现实这个暧昧关系，进而引出了对于真相讨论的这个主题。其实导演的意图是很明显就像刚才老徐，其实你挑就是之前我们说他的片子里面那个豆花啊，你言多言少。你包括结尾的那个枕头和小马的关系，枕头就是小马，嗯、枕头不是小马，就是它都会呈现出一种对于真相暧昧和模糊不清的讨论。其实这也是姜文很爱聊的一件事情，对，这个本身是很有趣的，嗯、但是他都没有很好的落实到剧情当中。你包括。角色上的一些闪光点，其实我们也说，比如说王学兵饰演的律师，他信奉了一种所谓存在主义一种哲学，他强调过程的这种生成，而不是一个唯一而明确的结果。嗯、重要的是一种行动，对吧 ？To do， to just do it。嗯。然后李建设的弟弟就是从佛教到基督教再到科学，就是他其实，在讲的也是在一个这种所谓信仰缺失的时代，人们缺少一种敬畏和寄托自己情感的一个场所的时候，那种虚无感。是，然后再比如说，其实我特别想跟你聊，就是那个看门人那个狗野舞的那个角色。狗,狗野武，就是我不知道你是怎么看这个角色的。<笑>呃、对，其实首先、嗯、首先很有意思嘛，就是狗嘛，
0: 老就是看门对吧？又性看门狗，看门狗这个角色啊，是就是已经可以看出来哈，<笑>这个陈建斌是至少在年轻的时候没少受到这种人的毒害啊，要不然也不能给他安排这么个名字。是是是是对，然后其次就是，<对>其实这个人物非常有意思的一点是，他从始从始至至终吧。没有离开过举报这样一件事情。他的所有事情全部围绕着举报，对对对对对然后再结合到他在舞台上，是就是在大概第五六回的时候有一个亮相的那个动作，喝多了酒，哎，我他妈不当怂人了，我要去，对吧？站到你们台上，给你们一个一击，告诉你们到底谁<的>他妈是狗男女，对吧？就这种事情、啊，还是说，其实他是一个，就是其实能够表现出他所对应的那个那个时代的一些特征啊，哎，就这个年龄段的人，哎，嗯嗯然后其实我我就有一个体会是什么？其实他为什么会选择用喝多酒这样一件事情去完成这个角色唯一存在的这种高光时刻？我们想想整个片子里老狗所面对的那些那些情景，要么就是给人家呃团长倒茶送水的，对吧？对，给人家开车的，然后要么就是被人家对吧呼来喝去的，到甚至到最后一幕，就是他最看不起。他举报的那个呃团那个导演胡坤英，嗯、他也一拳干碎了他的玻璃，对吧？他是时候颤颤巍巍拿出手机来，又是一个非常小人的这种举报刑警，对吧？他的所有状态在没喝酒的情形下的时候，都是最最最最小人物、嗯、最怂的一个状态。但是当他喝了酒之后，哎，酒壮怂人胆了，我他妈要站出来了，然后。我要完成自己的弧光，我站到舞台上告诉你们，我他妈把你们所有人都摁在我的脚底下，<对>站到你们的身上。反着，接下来是个什么？当陈建斌一醒了之后，<笑>他站在舞台中央，跟着所有人去做检讨。就我觉得这个可能是对于，我觉得就是陈建斌，毕竟也是那个时代的人过来的嘛。就刚才我们也在说过，可能他跟呃姜文也是一样，差不多的岁数，对对对然后又都是同期毕业的，对,对,对,对吧？那个时候，就是我觉得可能。就是对于我们所说某个时代的人而言，有一个想对于那个时代人群代表的一个嘲讽，或者是一个特定的一个这种讲述吧。我们不把话说太满啊，就是这个话不能说得太狠。但是我觉得我是从中读出来了很多这种意味的，就是一个怂人爱举报，然后最后完成了这些事情，那跟我们想借借喻的那个群体不是一模一样。<笑>
1: 哎，你你最近小心了不少哈、啊？<笑>你怎么因为节目被封了之后，就是变得乖乖顺了一些，是吧？因<笑>为要发作品了，所以老师有点注意言辞哦。哦，这样这样啊。<笑>对，那不其，其实我觉得老徐说的是对的，就是其实刚才我们说嘛，“狗也舞”嘛，对吧？“狗也威武”，对吧？你看门狗，你是威武，这个本身就很嘲讽。然后其实我觉得这个也是老徐说的很对啊，我没必要把这事点的太清楚，但是大家可以去想，就是“狗也舞”的这个身段和唱调，它其实是一个唱戏的，它是一个唱戏的。那么，从狗野舞打小报告，然后再给同事乱扣搞破鞋的帽子，他俨然就像一个唱着样板戏、高举着那些大旗的啊，活跃在上个世纪某个时间的那个红衣少年是一样的。对吧？所以这个其实是很有细品和可以玩味的空间的哈。但是就像我刚才说的，碍于过于庞杂的人物和张回的形式，很多这种本来很有力度的表达，其实都被消解掉了。这个其实是很可惜的一件事情哈。所以进而进入到我第二个话题，就是对于马弗里这个角色的设定上，因为他其实是全篇最核心的那个人物，但这个人物有很多说不通的地方。比如说一个鲜活的人，这个角色更像是一个工具人。就是他对于三十年前的意外，他的全部看法就是我要面子。对于妻子的死和自己做了十五年牢，他在这个整个的情绪上是没有什么反馈的。你包括他在整个片子里面看起来在找真相，我寻求正义，但他的动机其实很不清楚。你说他究竟是为了女儿还是为了面子？马弗里其实，在我们的剧作上是一个典型的被动型的主人公，他。导演似乎想要借这个人物去影射，可能现实中很多人都是这样的一个状况，但是就没有很好的建立起角色和观众的共情。所以对于这个角色的处理上，想听听你的看法。对，其实我首先就是要要去讨论这样一件事情，就是
0: 我觉得他一直是让我们观众感觉是最有距离感的一个人。就是，其实我们很很、嗯、很能跟里面的所有角色去产生共情，甚至我们可能都跟那个就是又信佛又信基督又信科学的那个屁哥，就贾冰饰演那个角色，我们都会对他产生共情，<对>因为爹死了，哥死了，他肯定会进入这种状态。但其实你放到马普里身上的时候，<对>他其实也很悲惨。就是你说，呃，我因为被扣，我们不说就是到底事情是真是假，就是我被扣上杀人犯这个帽子，然后我在监狱里蹲了十五年，然后我又压死了自己，<对>失手压死了可能自己的呃微。未婚妻，然后我又找了一个，呃，又找了下一家人，然后我们又去展开了新的生活。你从他的身上，你完全从就是从他的表演里，完全是感受不到这份就是痛苦也好啊，或者是这种力道也好。其实我觉得，
1: 就是
0: 陈建斌作为导演，他完全能够把这个角色落实，而且他自己演的，我觉得他落实这件事情对于他来讲其实是非常简单的。但是。随着，就是我们去觉得，就是马弗里这个是这个人物，他没有贴近来讲，我觉得更多的意识上，可能是因为他想让这个马弗里的这个角色去代替一部分人，去代替掉那些，就是就是一一直一部分人，他不想把它做实，他不想把它做成一个，我操，他真是。呃，十五年前，然后因为某些事情，然后把亚呃，因为一些事情，然后受到了一些痛苦，然后一直沉醉于这样一个痛苦，是比如说 PTSD 的这样的一个人，或者是这部分人群中最特殊的人群，嗯、他不想做这样的一个人，他只想让他作为社会上经历这些事情的，可能是所有人，或者是某一部分人，我觉得这可能是他的一个用处。就我们一直在说什么呃配角工具人好吗？这把我们直接来了一个主角工具人形式，主角工具人。对我就把主角给你标签化了。<对>他其实他否认，他当时其实他在那个把。处理在整个世界件中的时候，他否认杀人，他说一切都是意外。他之所以认罪，就是因为发现妻子偷情，碍于男性尊严，然后才把意外夸大成复仇。这一段其实就是你会发现在他的整个讲述里的时候，就无,无论他自己是杀人犯还是这些越轨的这些行为，其实都是源于自己的那个妻子的一份勾引。但是在我们最后对这个真相的描述里啊，<对>就是那个一直在去传话的那个，所谓对对对，所谓真相的那个，就是传话的他那个表姐。当然了，那个是尘封的记忆有没有，我们也。不一定，也不一定是，就是他把他又塑造成了，哎，他们是一对拆散的恋人，他们并非同情，是真心相爱的。其实这一些事件<可惟 S 2> 或者这一些每个人都在掌握的这个信息之间，如果反馈到马建设本人而言，会对他产生非常大的影响，就是他的记忆其实在被所有人塑造着、篡改着。嗯或者被所有人所影响着。对，而且我就是，其实我非常非常不满意的一件事情，就是往往我们开始往最后的这一部分，就是他所理解的这种真相也好，他要开始被这个记忆所篡改的过程里的时候，就是我觉得总是被那些戏剧环节就是打扰的很不像样的。就我昨天在我们两个聊的时候，我也说过，就在他们最后一场戏，就是去真正公演的那一天的时候，那场戏剪的简直让我就是痛苦万分。巨量的台，巨量的台词，然后又融合着，就是呃，赵凤霞的表姐是跟她的那一段真相的那一段词，然后又剪切到大棚春夏，然后又是那个车内，又是陈建斌，还有那个之前饰演那个呃呃就马福里他本人的那个演员，就让你感觉这这这整个一场戏里头没有任何一个角色是在的，我整个眼睛和我的耳朵完全不处于一个一个一个视听环境里头，就我眼睛在跟着他的那个剪、嗯、剪辑的节奏去走，非常直。乱，然后耳朵又在非常用心地去听，他到底在背景的讲述里是什么？就我感觉，就如果啊，如果是导演自己认为他需要的一种就处理的方式的话，那可能确实是我没读懂。但是最基于我一个普通观众去理解这一部分剧情的时候，其实是让我非常非常难以接受这部分剧情的。就是，而且，嗯。就是刚才你也在说过，就是包括我们在说他最后一场戏的，不是最后一场戏，就是当时周迅去摸他窦镜头的那个肚子的时候，有一场戏，就是他其实在整篇里头运用了大量的镜子的构图，然后在最后一场戏的时候，他其实相当于整个全景的主机位里只有一个镜头。就是在马弗里的背后，你可以看到，在镜子里，我们能看到周迅的角色有他的背影在，窦靖童的角色有他的背影在，可能都是他们所的类似的这种镜像关系。所以我们所说的这种呃真相和故事也好啊，虚实的关系也好啊，原型事件和我们所要体表现的那个人真妈妈假妈妈的这种关系也好，都可以。但唯一只有马弗里，其实在通篇中是没有在镜子里出现过的。他哪怕出现。还是那个背影，就是让我觉得，可能就是，呃，我们所认为他是一个就那样没有镜像的一个人，他是一个没有主见的一个本我。可能也是一个没有理想的自我，是甚至他的自我全是被所有的那些人去推动的，包括什么哲学家呀、什么屁哥呀、什么这些人一地鸡毛的折腾了之后，他甚至开始用一张这种死亡证明去把自己的存在给抹杀掉，向自己的女儿妓女吧，呃，去还他的一个清白，告诉他自己我不是杀人犯，嗯、就是这样的一个状态的时候，你会发现。来的很突然，<对>就这张死亡证明来的，我就觉得我没有读懂他到底是一个什么样的意味。<对>就这种自杀的行为，如果落实到一个人物身上，他必定是一个经过非常多思考、痛苦和挣扎的一个状态。对,对，一个一个正常人是为什么会想让自己有一个死亡证明？就是让你觉得这样的一个人物，他。就没有办法去判定他的行为到底是有一个什么样的准则和动机。<对>但是吊诡的就是，<对>他他妈是导演，<对>他演什么都是有道理的。就是就是，所以他在影片结束的时候，可能给了我们很多多异性的空间。但是这一切最终的达成，他可能落到了他最后的片名，什么第十一回，开放了一个新的空间给我们想象。但是对于一个我自己而言的普通观众而言我来说的话，我能读到这一层，但是我没有办法去接受这一层。这就是我自己的一个观看吧，我我没有办法和他建立一
1: 个角色共情，但是我可以跟他建立一个
0: 导演共情，我知道他想在说。其实就
1: 是你你刚才说这个事儿的时候，我突然想到哈，就是你就很有意思在于说，他既是导演又是那个主人公，等于说他既是创作者，他又是当当事人。就这个事情其实就很有趣，就跟那个戏里面那个就是我们说胡坤丁是一样的，就是因为他既是导演，所以他必须站在所有角色之上去通篇考虑这个电这个电影，然后他同时他又是这个电影中的主人公，嗯、这个主人公其实是局中人，因为导演是上帝视角，而局中人其实它只是一个主观视角，它、嗯、是有限制的，但是你会发现陈建斌的表演显然是一个上帝视角的表演。嗯他不是一个主观的表演，这个其实是刚才你说的东西启发到我的一个点，<笑>就是因为就包括姜文也有这个问题，嗯，他在演自己的戏的时候，他就不像是剧里面那个人，他更像是一个上帝，他在看这些人，他,看这,人他看这些人的傻逼，你知道吗？就是陈建斌也是一样，他在这个片子里面，嗯、其实更多你会感觉到他为什么对这一切没有反馈，嗯、是因为他是导演，他是那个创作者，所以他不会去真的感同身受到那个角色的痛苦。就是我我不知道这部我的感觉对不对，好像也可以，如果大家有机会可以一起讨论这个事儿。但就是这是我在你刚才说完之后，让我觉得对，让我有点可能在思考的一件事情嘛。然后再比如回到就是我去说，作为整个故事的核心哈，其实这个片子它是围绕着马弗里展开的。所以如果马弗里没有说服力，那这个片子整体上的真实性和可信度就会大打折扣。就像我在话题里面提到的，马弗里始终是一个被动型的主人公，对于他的需求一直是片中很模糊的地方。你比如说，我们从剧团扮演他的真实经历角度切入，嗯、其实马弗里对于三十年前妻子出轨这件事儿怎么看的？这个愤怒、嫉妒或是无辜，其实都看不出来。他一口咬定自己没有杀人，然后一副傻憨憨的模样，对不对？但是他为了自己的面子，他做了十五年的牢，嗯、他为了没做过的事情失去了十五年的自由。那么这个人的心理会发生怎么样的变化？<由>影片没有呈现。你、嗯、当然，我们说这个事儿发生在三十年前。嗯，他做了十五年的牢，那么他又有了十五年的生活，对不对？那我们照顺序来讲，他十五年的生活之后，他又和周迅在一起了，嗯、然后窦靖童作为孩子，然后又陪伴了将近十五年的时间，或者陪了十几年的时间吧，他可能已经把这个事儿都过去了。但是即使你都过去了，嗯、但是这个事情在过去的你来说是一个非常大的事件。为什么我们一直总说原生家庭的影响？是原生家庭从小到大，它影响了你的一生。那么，你作为三十年前，你在二十多岁的时候，你爱上了一个女人，或者你你被家里安排了一个女人，然后你爱的这个女人出轨了，然后你为这件事情做了十五年的牢，这么荒谬的一件事情，你你会不会有态度？这个是我看不到的。即使你已经完全过去放下了，你觉得这个事儿无所谓了，我他妈就是一个虚无的人，但是你也要给我看到你的一个瞬间的态度，但我们看不到。所以进一步说，延续上一个话题里提到，就是马弗里在跟剧团不断产生交集之后，是否会唤起他过去的记忆？我有一种猜想，也许马弗里就是故意杀死了妻子和李建设的。因为他自己之中都知道妻子可能根本不爱他，比如他俩在做爱的时候，其实妻子根本就没有什么反馈，但是跟李建设就很热情，就像在那个剧团的演出里面，嗯、就是春夏和那个呃演李建设那个演员就是眉来眼去那个状态，其实你作为他那个一定能看到的，哦、对不对？呃、对但是他为了让自己当下就是马夫里为什么当他一口咬定自己其实没杀人，就是因为他想让自己的当下过得好一点，但是经过了剧团中胡昆丁和贾美仪的婚内出轨的这个关系，嗯嗯、其实会。刺激他，将他尘封的记忆唤醒，因为人在记忆里面总会去美化自己丑陋的那个部分。所以，如果你能把这个部分做出来，其实他本身过去就是杀了人，但他,他妈的不承认。然后，这个里面就是贾美怡，由于入戏太深，他甚至开始去将，就是就是我我得怎么那个那个马弗利，他甚至将自己那个嫉妒投入到了贾美怡身上，因为贾美怡唤醒了他过去那种嫉妒恨。然后贾美仪也没有办法区分马弗里究竟是剧中人还是现实中 A B 嘛，马弗里 A 马弗里 B， 我们发现分不清了。那么这种纠缠在现实和预创作中其实是有冲突的。但是你知道老徐让我最困惑的一件事，就是在贾梅姨大骂马弗里之后，马弗里的反应是什么？是到电视机前做祷告、做自我忏悔。这个很奇怪，就是。你在被这么刺激之后，难道不会唤醒你过去的某种情绪吗？为什么你他妈还能到电视前带一个镜像前那么多你自己，然后你去重复说：“哎我贾文一说针对我他妈真不是个东西，我就是一混蛋，我就是个黄毛八蛋。”就是对，你的人物可以是被动的，但是在故事里面是要有成长的。但是遗憾的是，马福礼这个人是没有红光的。我觉得这个是本片最大的一个问题。就像很多人其实，在夸陈建斌的表演嘛，但如果你仔细想这个角色，他和一个勺子里面那个拉条子。包括就是在那个我们说那个那个无无名之辈里面那个保安马先勇，其实是一样的角色，他没有什么区别。但是遗憾的是什么？就是一个勺子里面本来做好事的拉条子，最后被讹诈和羞辱。这个人是有变化，他最后变成了勺子。在和无名之辈里面，马先勇为什么会做这一切的事情？是因为他的过去的一个疏忽，导致了妹妹的高位截瘫和妻子的死亡。那个人物的核心动作是赎罪。并且他希望能够通过他的努力再次当协警，换取一份体面的工作。角色是有对于自己过去行为的一种判断和思考的，但是遗憾的是什么？就是第十一回里面，故事结构更加复杂了，然后虚实的关系好像也经过人物被戏里戏外建构起来了。但是作为主人公的马弗里，其实始终没有什么自己的判断和思考的能力。就是我觉得这个其实是我在这个片子里面我最不能接受的一件事情。当然了，其实我觉得老薛可能我们作为创作者总会去找补嘛，对吧？比如说马弗里他为什么要这么写呢？他就是为了影射当下人们这种随波逐流，对吧？缺乏独立思考的能力的一种现状。刚才其实你也提到了，马弗里被各种人影响啊，比如说白律师的这种生成哲学啊，用积极的行动去对抗虚无，对吧？然后屁哥这种杂糅了各种各样的这种呃教会教派，然后但是其实他这一切的信仰都不过是为了达成目的，对吧？去疗伤。然后贾美依为一。出现身，全身心投入角色。其实围绕在马弗里身边的人，你刚才说到一个点非常好，他为什么都让你觉得很真实？因为他们都有一个执念，就是我们说那个信念感。唯独主人公是没有的，对吧？你观众带入不进这个角色。那如果马弗里折腾这一遭，就是为了让女儿能够顺利生孩子，那么就没有必要单独拉一条线去让他为自己讨个说法，要实现他自己的公平正义。所以你干脆不如就是像你刚才说的那个死亡证明，你干脆就是马弗里就是把一切寄托给自己的女儿了嘛。影片结尾的时候说了嘛，就是他跟周迅说，我们这一切不就是为了下一代吗？那么如果你是这样，那你前面为什么要为自己讨说法呢？所以这个人物其实内部是有矛盾的地方的，是是是是而这种矛盾其实也导致整个故事在塑造这个角色是有失偏颇的。对对。对。所以这个是我的看法、啊，不知道你还有什么补充？对，其实
0: 我<对>我也是这么觉得，就是他在，<对>我就首先是根据你之前说的那部分，就是他跟贾梅姨的那个对话的那一部分，就他跟春夏对话那部分，其实那个就是在和过去的赵凤霞对话的一个过程。嗯、其实那段没错没错没错没错没错，没错没错<对>其实那个对话是非常非常重要且有刺激性的。其实前半段的时候是一个完全反类型的一个过程。妈的，一个正房去抓小三儿，结果被小三薅着头发一顿干，对,对吧？这样的一个过程，<笑>就是他带给他首先就是一个非常大的一个刺激。他妈的，什么时候小三敢站在正房的头上了？<是>如果是一个正常人物吧，对吧？马夫里砰砰砰找上门了。<笑><对>这个我说的这个动机其实应该是对的。他<对>现在是作为什么？我看不去，我可能唤醒了我一些肌肉记忆，唤醒了我这些对过去的记忆。凭什么小三敢这么猖狂，<是>对吧？你跟那个李建设，跟那个李建设就是勾引自己妻子的那个人。我也不能说勾引啊，就是跟我妻子那个人，他们两个之间到底发生了什么？那好，我帮帮帮去敲你，我不管，就是他所投射的是谁，但是他所想的一定是我能不能去跟你去产生对话，跟你去完成我对于自己过去的那些困惑的解释。但是当他去敲完门，去产生这个对话，发现事情越走越偏，甚至都都开始已经开始到那啥了，那个那啥的时候，就你觉得后半段的那个事情，完全就是这个本身是一个非常高落点的一个事情，但是你落点又落到了一个仿佛楚门的，就是楚门的世界那样的一个状态，你站在一个一群的监控面前，然后。投射出自己多个身份，然后在那说“我那啥了”，他的那啥，就这这个东西，你会发现它特别的工具化和符号化。春夏对不对？春夏的感觉是对的，他演的那个东西也是对的。他其实就是导演肯定有告诉他过，你去代替谁的身份，因为但是他片里他饰演的就是赵凤霞，所以到现实里的时候，他走不出这个戏，<对>他还是在这个戏里。他甚至他现在直面了在那个戏里的正主，对吧？你马福里到我面前了，那我跟你表达的是什么？前面刚来我的那个呃，就前面刚来那个呃，导演的那个正房，下面又来了你，他一定会在戏里根据他的人物给出反馈。<是>那你导演一定会给。对对对。对对那你的导演，我们接下来就是对于马弗里这样的一个人物来说，他肯定会受到更多的刺激和状和不同的这种影响。但反而其实整个戏的落点，我就觉得从这里开始，就让我真的觉得。导演可能不太想讲马弗里这个人这个真相的这件事儿，这就是整个剧情矛盾的一个问题。我们觉得，我故事应该从这里开始，或者故事应该从这里往了一个更高的一个方向去走的时候，他反而把落点落到了一个非常风马牛而不相及的一个状态。但是这也可能，这这如果就是作者表达个人表达的话，那无可厚非，当然可以这么去表达。毕竟，是您们是中戏出来的，你想怎么玩就怎么玩，对吧？哥说呢，不就是这样吗？而且我觉得。就是大鹏可能脱离不了这个了，他可能以后遇到的所有戏的女主角都是那种过度入戏的状态，对吧？就是对，跟那个《吉祥如意》里的那个女孩也是一样，就是一一一旦面对了一群对吧，就真实事件的那些人物的时候，你再让他去演的时候，他演不出来了，他已经把自己投射进那个身份状态里了，他必须进入那个我所在的那个认知里的我所推测出来的女女演员的状态，甚至他都可以做出这样的一个行为。就我其实觉得有很多的。嗯事情也好，或者很多的角色也好，其实完全可以做到更好的弧光，或者能表达出更多的东西。但是其实这就是可能像陈建斌导演个人吧，他有更多想去表达的东西也好，想去赞美的内核也好。但是就是我们刚才所说的一样，我可以接受，但是我没有办法承认可。
1: 好，那在我的话题之后呢，进入到老徐的话题时间啊，老徐你讲。然后我的第一个话题呢，其实影片中
0: 关于艺术创作在被什么裹挟和绑架的讨论，其实是这个前半部分的一个核心议题，就一直被各种外力叫停的这种外部因素和戏剧排练本身的内部因素，好像也和本片在现实中的遭遇形成了一种非常有趣的互文。而在影片的最后呢，导演胡坤丁剪去了长发，放弃了导演的最终署名权，挟了现实的时刻，仿佛艺术本身也随之变成了可有可无的存在。就对于这种和现实世界里多重的这种映射和对照，就是在影片中，你觉得这些艺术究竟是为了什么这样的一个呈现？想听听
1: 看你的看法。嗯嗯嗯，其实我觉得老徐的话题的核心哈，是关于剧团的这出戏的。就是如果说，就是在这个电影里面，你单拎出每一场戏，它的情感浓度都很高，你包括演员的表演都很卖力。但是其实你联系它散落在故事里面的各种线索，会发现导演其实并没有真正好的去讨论你刚才说的艺术为核这个命题。因为就跟我之前在话题里面提到的，就是剧团这条线索本身已经是一个完整的故事了。那么现在登场的人物，其实虽然前面我们讲说他们可能都带有一定个人的特色，但是如果我们真的去讨论人物本身，它其实都是符号化和功能化的。春夏就是一个这样的演员，对吧？胡胡那个胡坤就是那样的一个导演，甚至说导演在就是我说陈建斌，他在刻意的去迎合观众对于剧院的想象。比如说，我们讲说油腻的中年导演胡坤丁哈、啊，对于艺术似乎抱有很深的热忱，对吧？然后他嘴里说着易卜生，说着莎士比亚，但是他却一直对这个贾美仪虎视眈眈。就是如果说哈，我觉得如果是我们说具体讲拉给他捏碎了说，如果能够把这个胡坤丁塑造成一个他不被理解，但是他一直有艺术理想，但是得不到实现这样一个导演，然后领导也打压他，妻子也不理解他，然后只有贾美仪这个闯入的缪斯能够唤醒他。那么这样的话，其实还是有讨论的空间。其实乌迪安的很多片子都有讲这样的一个缪斯的形象，但是在故事当中，其实剧团团长是非常支持胡坤丁的创作的，而且恰好这个团长还他妈是于谦演的。对吧？就是这样的一个人物，然后妻子其实一直处在一个缺席的一个状态。甄曼玉登场的那两场戏，就是捉奸和报复丈夫。这个角色其实没有什么具体呈现，而且你看她的打扮还那么的时尚，那么的美，就你更没法去理解说她为什么胡坤丁会出轨呢？对吧？如果说你你你妻子是一个就是可能没有那么有就是不是说那种艺术气,气息的那种姑娘，那可能就比如说我们说可能学理工科的，可能他本来就不是,是那种理性思维哈，可能就可能跟胡坤丁这种学艺术的可能有点冲突，但是明显就是这个甄曼玉不是这样一个人，那么你这种呈现上对于胡坤丁的这个艺术瓶颈，进而说被缪斯拯救就不成立了，那么。有一个可以展开讨论，就是老徐刚才说到这个排练一直被叫停这件事情哈、啊，这个也是老徐很想聊的，估计、嗯、就是从一开始这个马福里意外的闯入，然后跟胡昆丁去讲述了一个完全不同的关于三十年前的真相，到屁哥说要注资改剧本，让故事变得对自己哥哥有利，再到这个狗野舞大闹排练场，说这个胡昆丁和这个贾美怡搞破鞋，再到这个金彩玲为了丈夫出头啊，呵斥贾美玲诬陷丈夫，这一次一次的这个外力的介入，其实让本自由的艺术。创作被观众、当事人、领导一再的干扰，这似乎其实就是导演想要有意而为之的一种对于现实的嘲讽，就跟胡坤丁对贾美仪说的一样，<笑>我们这个戏里他们有东西。这似乎就是导演直接借角色跟观众说的，就是我们我们还记得就是《罗曼蒂克消亡史》里面袁泉说那句话，我们这个戏是给下个世纪的人看的，就是给我们看的嘛，对吧？所以本片也是一样的，就是作为艺术创作本身，其实已经深度与创作者本人的私生活捆绑了。就是无论你多有才华，就像胡坤丁一样，只要你的人格有一点问题，就连带你的创作一起否定掉，就跟罗曼·波兰斯基和凯文·史派西一样，他们的性侵行为当然是错的，他们应该被制裁、被惩罚，这是不能被姑息的一件事情，这是在人文伦理上不最不对的事情。但是，是不是据此就要去否定这个人的艺术生命呢？这个其实值得我们思考的一个问题，就是在片子里面，胡坤丁跟贾美仪搞婚内的暧昧，搞得人尽皆知，同事们对他指指点点。即使是排练的时候，胡坤丁再怎么忘我投入，但是只要一点点道德瑕疵，那么那点艺术才华就可以被自动忽略。这个其实是一个很有意思的事情。你包括马福里和屁哥对于戏剧创作的干涉，对吧？我们他就是在片子里不断地在告诉你，虚构的真实不等同于现实，就是豆花的味道嘛。就是如何理解枕头和小马的关系嘛？嗯、马夫里 A B 嘛？对，每个人的立场不一样，你们就会用各自的价值去判断一件事情。Yeah, 但这是否是唯一的真理？嗯、其实我觉得特别像导演对于导演跟审查部门说的话，你知道吗？就你不要当真，<的>这不是真的。你不要总觉得我在影射什么东西，当然可能就是在影射什么东西啊。所以<笑>屁哥对吧？<笑>你看那个屁哥，他觉得剧团的戏就是在侮辱他哥，但就跟团长说的，这就是一出戏。你当年那个事儿也只是我的一个框架而已。但对于观众来说，就是没办法区分这一切，就跟那个审查是一样的。就像总有人说伍迪·亚伦的电影，它就是一个因为总总有一个玩世不恭的花花公子嘛，跟那个未成年人乱搞在一起。但那些其实是作品当中它呈现的人物，它并不是一个真实的人，真实的。人总把这个扣在一起，其实就很有问题。嗯、然后其实有一个点很有意思啊，就是我们总说嘛，现实不同于不等同于艺术创作，尊重艺术其实就是尊重人本身。但是我们现在的舆论环境是连尊重人都很难。何谈去尊重艺术？所以有一个导演有意去说，<对>但是没有讲得很很细的，就是那个，就是他说黄建新饰演那个领导到剧团说你这个戏有方向错误
0: ，对，这
1: 个就是技术原因，原因就是你虽然处理的小心翼翼，<对>但是导演的意图是非常明显的，你知道为什么吗？因为黄建新这两年拍了什么，你知道吗？建国大业、嗯哦、建党伟业，啊，监制了，还有监制了我和我的祖国，应该。所以这啥意思就很清楚了嘛，对吧？所以就可能对这个事儿我也蛮好奇，你是怎么想的？<笑>来吧，开始危险了啊！来吧，你请。<笑>嗯
0: ，其实我们可以看到，就是首先是它的外部因素吧，就是外部因素是什么？刚开始的时候，就是他们在排的是排戏的时候，排戏拍戏,、嗯、戏排戏的时候。总有人喊停这一件事情，对，然后一而且每次都是当当当，噔噔噔噔对，当当当，嘣一下就停住了，嗯、所有人都在那儿看着演演员们，到底是谁？谁他妈都能喊停？你作为导演，你不能去骂别人，<对>你只能说是到底是谁？你想知道是谁又叫停了你的戏？谁呀、啊？这其实对，这其实是非常有意思的一点，就是。我们可以看到，商人们可以去代表资本篡改你的戏；领导们代表权权力去看你的戏；当事人们代表他们自己去告诉你这个戏不能拍；嗯、甚至群众们都觉得我的我我我老公的名誉受损了，你这个戏也不能拍。是是从来没有一个在席的人是我们的创作者，告诉我们应该拍什么。不应该排什么，从来这件事情都不是，<对>就是永远缺席的人是那个剧场里空空的观众和我们应该的创作者，我们从来没有完成一次创作者和观众之间的对话。艺术不是应该本来就是我们的创作者和观众之间的对话吗？什么时候又变成了领导，又变成了商人，又变成了当事人，又变成当事人的家属，变得这么一地鸡毛的事情？但是，就当我在这么想的时候，我觉得这个片子里很挺狠的一点。那当时就是那个贾冰去饰演的时候，就说给你二十万的时候，然后他那个大鹏在说了，但是我们是要听观众的。然后于谦来了一句：“那贾老板就是人那个屁哥不是屁总不是观众嘛。这句话其实也挺狠的，对吧？就是那人家如果你照这么来说，那领导和资本他们是不是观众？那也是观众。但是当你以个人意志开始想去改变。这个电这个艺术作品的时候，你其实就已经不是观众了，你是在用你自己的那些强制的力量去改变了这个作品，就是原因也非常简单。我其实觉得，在所有人眼里，这出戏。我们夸大了说它是艺术，其实在这里它最简单的就是它就是一个就是一个破戏，它就是一个空有呃冠冕堂皇的名字，它和什么真金白银啊，和领导仕途啊，和社会稳定啊，它比起来它什么也不是，它可以随时被利用、被牺牲、被停止，或者被粉饰，或者是被修改。这就是我们当下所面临的一个困境，这就是我们所说的这些外部原因，然后再加上我们的内部原因是什么？话剧团内部的重重的这种限制。啊，演员不演了，员工那个看门的人又闹事儿，然后领导的时候又又油得很，使得艺术不断的去脱离本身就应该去滋养艺术的这个话剧团的这个环境里，其实他应该是。一份沃土，或者是一份能够滋养你的土壤，但是你会发现，所有的一地鸡毛的这些倒霉、倒霉、倒霉的事情，全部都在使得艺术不断脱离艺术本身，变成了一个我们所看到的，哪怕他在标语里写的特别有意思的一件事，就是你可以笑场的一件事。戏剧团它失去，话剧团它失去了它本身应该所有的这种属性。作为一个本身的文艺机构，你失去了这样的能动性，你失去这样的一个属性，证明的一点是什么？我其实觉得很简单，就说明你们就是一盘散沙，所有人都可以上来踩你一脚、踢你一脚、打你一下的时候，你们自己的人没有联合在一起，你们自己的人没有做到那内部也是分散的。对呀、啊，你们的内部也是分散，你们没有做到团结，所以外面踩你们的时候，你们内部接着踩。互相踩。就是，所以我觉得才会沦落成为导演，他去放弃了自己的署名权，他阉割掉了,了自己的一个艺术理想，去决定让这样的一个以一个就是那种长发完全被剃掉的一个那种乖乖仔的形象，面对于所有的众生，面对于所有的众人，就是我觉得这个这这一部分的戏，就我们这个故事虽然说跟我们所想看到的真实，就是最想看到的那部分故事，其实虽然说是不相连的，它可以作为一个单独的故事被拎出来。他又是那么的荒诞，但其实他也是非常真实的。我就觉得他就是，而且回归到这个电影第十一回本身身上啊，它其实也发生了特别多的这些事情，包括就是我们在说过这些翻案的事情啊，包括警察案底不准确这些，到最后都。怎么说呢？就是寥寥无招，就是寥寥无闻的这些事情而言，其实大家都懂这个原因是为什么让这部片子饱受折磨。可你看，我们再看一眼他最初的龙标，他可是一九年过的龙标，他为什么在二一年的四月份的时候才能在大荧幕上观看？我其实觉得这都是这部片子所遭遇的非常嗯不。就是在戏剧内和戏剧外都很痛苦的一件事情。我其实觉得，就是对于这个片子本身，敢去直面这个问题，敢去说出这个问题，敢于去展现这个问题，对于我们而言都是非常难得的。我其实觉得，如果没有真的所想所表达的话，他电影也拍不到这个份儿上。他并不是一个你完全天天我们嘴里口嗨啊，说什么技术原因怎么怎么样的人，他能够去拍出来的一个东西。他必定是一个深切的切肤。体验过这里的痛和恶的人，他才能去创作出来的一个东西。我其实觉得，把他从艺术的角落去讨论，去我们去围绕着他所有的问题去进行，呃，进行一个分析的时候，其实你会发现，他就是创作者们最关心的那些问题。他和什么东西都无关，就是我们只是想好好的去把。电影里的那个有东西的那个东西表达出来，大家别那么当真了。这个东西没那么真，它不是真相，它就是一个假的东西，没必要让你们看到这个东西到底是什么。对，只是告诉你有东西
1: ，有什么东西呢？自己去琢磨吧，对,对吧
0: ？<笑>自己去琢磨吧，<以>对,对吧？所
1: 以其实老徐说这个点很好啊，其实让我想到这个一个事儿，就是他一开始的时候，他反复在强调一个点是什么，就是警察没有逼供，我是因为尊严自己。选择说是我杀的，但是你就觉得这个就很吊诡这件事情，因为如果我们换一种思路哈，如果这个人就是被逼供不得不承认，然后遭了十五年大狱的话，那么很多事就能解释清楚了。嗯，而且他的这个讽刺性会更强，就是他不是说这个人他认命了，嗯、而是他不能说，因为他必须承担这件事情。就是你知道这个是一个很有趣的点，当然了，如果这么写的话，可能又是另一个故事了，就可能它会变成去申冤的一个故事了哈。但是，但就总而言之，我觉得它可能有这个讨论的可能性，对吧？所以，可能回到这个戏里面，刚刚老于其实提到一个点啊，就是说那个胡昆丁去剃发换剧团戏剧上映这个机会这件事情，其实那个章节的那个部分是我一直觉得很有。呃，可能讨论的一个一个维度的地方，就是因为最后那个章节，它其实落在了马弗里的一个梦。那如果从这个角度来说，所有观众在这一章看到的东西都是马弗里梦中的世界。就是说，在现实时空里面，马就是胡昆丁和那个就是春春夏那个角色的故事，是结束在那个胡昆丁被那个各种鞋砸的那个部分。然后那个春夏那觉得消失了，到那儿其实他们的主线故事就结束了，而后面的一切皆是马福里的一个梦，所以包括开着拖拉机回来的贾美仪、剃头的胡昆丁，包括舞台上刹不住闸的挖掘机，这一切其实都是梦境。但是有一个很大的问题，就是梦境的出现消解了剧团那部分的线索。尤其是在之后的故事里面，剧团是完全没出现过的，整个艺术创作的线索戛然而止，非常的突兀。那如果说从贾美怡开车回来之后，并非都是梦，那还有讨论的空间。你刚才说的都成立，但是遗憾的就是、嗯、那段无论从剪辑还是视角的选择都非常乱，你观众根本无法编织出一个完整的线索，对,对吧？如果你真的是一个梦，那你可以理解为马弗利把自己对于这出戏的想象投入到了梦里面。但是又没法完全的对位，因为马弗里实际上和剧团的交集也是片段式的，他并没有真的参与到这个剧团的排练里面，他就是一个闯入者而已。那么，如果这个人物他前面没有真的参与到这部戏里面，那为什么会有那么深度的这个在在那个里面，就是胡昆丁和佳梅之间那个讨论？他他是怎么想象到的呢？所以这一切其实是超脱于文本内的东西，这个是我觉得他这个片子有问题的地方。因为如果是他的梦的话，他幻想出来了，贾美怡和胡坤丁在那个拍呃，就是在那个化妆间里的那个话说，说我我放弃了机会什么的。但是这个他是怎么想象到的？跟他又有什么关系呢？这个事儿，对吧？但是如果你理解为现实，那最后你又是他的一场梦。这个其实非常的不清楚，就是你可以给观众造成一种混乱感，但这个混乱中是有秩序的，这个秩序是没有的。对，所以这个是我我觉得他。有问题的地方哈，这
0: 是我最喜欢的试点警察的环节。对对对，你又是发现了这种试点混乱，其实就是他是在试点警察。对对对，其实我刚才在你回答你的问题的时候，我说的混乱的那一场戏也是这一场戏，就是我，但我可能没有注意到剪辑，就是试点的问题啊。我其实单纯的就是我觉得他的剪辑和他的视听太混乱了，就是让我是是难以坐不住的那种状态。其实整个。就是这一段也算是整个电影的信息量汇总的一个地方。你其实说陈建斌自己的戏，包括剧团里的戏，其实都是要在这里去找一个弱点的。但反而这部分它恰恰是没有弱点的。它如果这么做出来了之后，它其实是给观众的一个非常好大的一个噱头是什么？真相到底是什么？所有人都在想真相到底是什么。但是反而在这儿的时候，我们。不是真相的那一部分啊，他有可能只是一个梦，他还在跟观众去打圈圈，你知道吗？是的。在这里的时候，他还没有告诉观众到底你们想看的东西，他但是观众觉得，哎，我想在这里获取真相，我很认真、很努力的去听了，但反而这是最不重要的一个事情，他<错>反而又在这里跟观众去打着这样的一个圆场牌，就是，对对对，可能又是继承到了哎他的好朋友
1: 不、就是他的好同学姜文的一贯套路啊。对。其实也也，我跟你讲，这也跟谁有关系？跟饶晓志有关系，饶然后有关系，对对对。吗？对对对对对就饶晓志，他因为你看团队深度参与到这个戏里面，饶晓志那种舞台感的那种东西，就那些糟粕的东西，全给继承到这个片子里来了。我跟你说，就是,、哎、是就是他的问题。<笑>你知道吗？来自于《人潮汹涌》有感是吗？对，是的，我就是我们。我跟你讲，大大家如果听我们节目就会知道，我当时春节党》要做的片子其实是《人潮汹涌》、小说家和那个唐探三。然后结果是因为李焕英起来了，<对>所以让老徐跟陆姐做了《人潮汹涌》。我看完之后，本来是想做，嗯、但是我真的是觉得那个片子。哎呀，就是犯了所有的那一类电影的问题，<笑>所以就是这个后话了。那有机会我们再聊吧。反正就是，我觉得这也是导演就是不要轻易相信别人，对吧？嗯、要相信自己的判断，是吧？这个是很重要的一件事情。对对对对
0: ，确实是对。对行， okay, 那我来一下，我说来我的第二个问题吧，好吧？好嗯，来，好的。其实导演呢，在四月二十的时候呢，发布了一篇，就是上映当天的时候，上映的时候发送了一篇，嗯、对对对。发送了一篇写给观众们的亲笔信，信上有两句话、啊，这样写的，就是电影只有十回，电影终会散场，音乐升起，我们的生活便是第一十一场。其实这和影片中呈现给我们的也非常相似。电影在第十回结束后带给我们一个更具回味的空间，嗯、但是在演职人员中出现到一半的时候呢，嗯、又出现了一段所谓彩蛋式的剪辑片段啊，非常的长，<是>人有可能让你怀疑这是影史上最<是>最最长的一个彩蛋啊。是仿佛是导演超过漫威了第十，嗯、对对对，仿佛这是导演带给我们第十一回的样子，在一个超现实的血雨之下，嗯、陈建斌身处其中。就是关于这部分开放式的结局的用意呢，想听听看你的看法、嗯。嗯嗯嗯
1: ，其实刚就延延续刚才我说的，就是饶晓智的锅哈，就是是舞台感太强，对<笑>、就是，就是、就是陈建斌他作为一个舞台剧出身的一个背景。就是让他在本片里面大量的去呈现跟舞台和戏剧相关的情节，很多的设计。你比如说像这个红布前后的真实，对吧？然后戏剧假定性和现实的勾连，包括通过这种夸张的肢体去完成故事上的表意。就像我们其实之前吐槽过嘛，说他一直在拍脚踝，不知道还以为真的是昆丁的腿，对吧？但其实就是通过这种，<对>其实他这种局部肢体呈现是为了呈现这种，比如两个人亲热嘛，对吧？但是你没法真的去拍，所以你只能这样去呈现，所以。你像把我们说最后的那个雪雨的部分，马弗里成为了舞台上的一个演员，这个镜头本身的冲击感是很强的。这就不得不提到，我在呃这个月、呃、上个月吧，对我我跟那个一位青年导演合作过一部作品，在他的剧本创作中有类似的问题<笑>啊，就是就是就是老徐嘛，对吧？<笑>就我跟老徐之前拍了一个一个戏，老徐当时其实也有这个问题，就是他在开始的时候先预想了一个结局。一个镜头，一个非常好的一个镜头。但是我们在想完这个镜头的之后，往回推这故事该怎么走，就跟这个片子是一样的，你明白吗，老师？就是最后的那个雪雨是他一定要要的那场戏。对。但是怎么把戏推到这场戏呢？他就要想了。所以结合前面的剧情，就是这其实就是马夫里的一个梦嘛，对吧？因为他不可能真的站在舞台上。那么，在梦境的呈现里面，他又穿插着一些别人的视点，包括他家里人的这个戏，在这样的一种穿插之中，就会让结尾的镜头的冲击力被大打折扣。就是我把它就是说，所谓空有形式而没有情感内核。就是马弗里这个时候在想什么，对吧？他是回忆起了三十年前的真相，还是对自己处境的一种自嘲？就是我觉得所谓开放式结局，哈。并不是说在全篇都给观众一种模棱两可、不清楚的答案，角色的动机一定要是清晰，因为它是一部类型片。你所有开放式结局，不是说你扔个可 A 可 B 的剧情，剩下的观众自己琢磨，你想明白你是傻逼。就是开放式结局是对于创作者他有他的态度。比如说《四百集的结尾，当然这不是剧情片了，它不是一部类型片，但是《四百集的结尾，那个跑在海岸上的男孩，没有人知道这个男孩之后会怎么样。但是当男孩直视镜头的时候，其实你会去思考这个男孩他在自己的这个原生家庭的破碎之后，他在这个所谓的一个新的环境里生活，他没法融入这个共同体，他最后该怎么？一个青春的迷茫，一个男孩不知未来该去向何处，这个你是能感受到的。但是在本片里面，这种讨论的空间完全被影片前半段的那个混乱的试点给冲淡了。再比如说，你刚才说那个彩蛋的部分，一个是什么？一个是马弗里和妻子在开场的时候听到了剧团的那个马弗里三十年前那个案件要拍成一个戏 ，To be or not to be， 对吧？就是胡昆丁说的那。然后第一个、第二个就是那个多多被霸凌了嘛，大概率就是说他可能在这个学校里面或者是什么，他跟他教练搞在一起了，然后被同学嘲弄。那么这些情节为什么一定要在结尾呈现？这是一个问题。你是为了呈现一种轮回的效果，还是你单纯的在开始的情节有很多逻辑和动机不清楚的地方？我实在没法着不了，我赶紧在结尾加一点。当然了，我们说还有一种情况，就是我们习以为常的老生常谈的，就是这个片子本来在三月要上，被推到四月上，它的龙标是前两年的龙标。那么这一切是不是影响了这个片子的完整性呢？就是我们现在觉察到所有混乱的地方，是不是被技术原因的结果呢？我们无从而知。但是我相信，他既然有这个表达的维度，他也许真的会想去这么做。但这就是我们的特色，所以这个也就不可说了，<对><吧><笑>所以就看老徐怎么说了。交<笑>给我一个这么麻烦的问题哈，
0: 嗯、就是，但是这个坑说了，啊、说嗯。坑是我自己，是你自己拿的，对。对对对但是这个这个坑上面的土可是你帮我掩上。<笑>对对对。但是回到这个问题本身啊，其实我是觉得啊，就是我我其实对于它中间的这个彩蛋式的这个剪辑片段，其实我个人是非常不满意的。就我其实本身是觉得，在演职人员出来之前的那个结尾，就正片的结尾是我觉得很 OK 的，是很好。他对,对他至少给了我们的一个多异性，他至少没有出现导演本人出来现场，我就觉得那一行字，他恰恰给了我们很多解读的可能性和空间，是,<不>是就是让我们知道，<的>对，让我们觉得这个事情还是能够回到你刚开始所说的这个拖拉机杀人案件上，就有可能会给我们大家一个悬念，嗯、就是。真相到底是什么？可能压根不重要，或者是你谁都想清楚。<是>它恰恰是我们对于真相，或者我们当下的社会对于结果主义很重视的一点的一个反叛的一个力量。它反而更像一件艺术品，嗯、它反而更像一件行为艺术。这我认可。但是当你中间出来了这么一大段东西的时候，<的>反而当你站在学语里之后，你人出现了，我必须开始思考了。你的形象是什么？你为什么站在这里？嗯、你是因为什么要做出这个行为？这个东西可，可就不是彩蛋本身那么简单了。它可真的不像就在《阿飞正传》里的时候，梁朝伟扒出来抽一支烟那么简单。他不是一个完全，他不是一个完全架空的一个人物，你是深深的出现在里头。你这个角色的出现，就相当于最后出来抽烟的那个人不是梁朝伟，是张国荣又出来了。就是哥哥他又出来抽了一支烟的感觉呀，你会让所有人产生混乱的。我们不知道你在干嘛，但是就像你所说嘛，就是他以一个话剧的方式又回到了这种杀人现场，满天这种血雨落下，然后像一个大红布一样这样遮天蔽日。他有他的意志。他我们可以给出无限的解读，我们可以作为影评人的视角给他很多很多的空间，我们甚至可以去推测他的导演意图，但是他真的值得这么推测吗？他的第一个镜头可是,是,的是的<笑>他的第一这个这个彩蛋的第一个镜头可是跟我们开场镜头所关照的那个开场镜头不是从头到脚嘛？这回可是从脚到头这样的一个反反照式的一个关系，让我们好像回到了一个原点的这种状态，然后又到枕头大战，然后又到呃窦靖童去被欺凌的这样的一个状态。这其实给我的一种感觉，它不是预指，它只是导演非常喜欢的这些片段，他没法用进去，给到你了。他重新剪辑了，觉得我没有办法舍弃这些片段。当然了，就是我觉得每个导演都有这样的，有有很多很自己很喜欢。自恋吗？我操，就是我觉得我这个片段太他妈牛逼了，我一定要这么拍，我一定要觉得这是我想给观众呈现的那个
1: 调度，啊。那个镜头。对对对
0: ，但是在电影本身的时候，你没有办法呈现出来，他不接。他在电影的正片里头，他是没法用的。但是你给了我们这么一大段儿，<错>你如果把这四个里头你选某一个出来，<错>这一大部分镜头，你选某一部分出来，我都可以接受。是的，甚至你把那个枕头大战单捞出来，<的>我都觉得诶，可以，我可以给他竖个大拇指。我觉得诶，你至少想讲的东西和我所认,认知的东西，关于真相的这个讨论，我觉得是 OK 的。但是。你整个四段一拥的全部散给我们之后，我反而觉得它破坏了它原本正片结尾所能带给我们多异性的那一个可能性。就这一部分，其实我我个人啊，我我个人只是单纯的我个人，我其实觉得特别冒犯。就是我觉得他本身在故事里所说完第十回，故事结束了，给我们带来了一个第十一回。但是我现在觉得第十一回又被你全部给收拢起来了，你没有实现你的文本和你的主题想，还有就是麦格芬、啊，对，你想所所有想给大家说的这个东西，你没有坚持下来，这是让我觉得
1: 特别不舒服的一件事情。<对>我个人觉得是被冒犯的。对对,对对对，尤其是你刚才提到的很好哈，就是最后那个。斗镜头那个段落，他用了那种就是那种类似于过曝的效果，对,对对，然后那种手持摄影，然后加上那种就是。呃，主观音响，嗯，那是一个非常个人主观的一种视听的与会的方式，就它会让你非常的啊头疼晕，然后你感受那个人的那个状态，那个那个音响混响的那个效果啊，那种各种声音的那种混杂，但是那个东西是放不到它的正片里面，因为它的正片是一个群像，对你但凡给任何一个角色一个如此主观的镜头，你剪到里面去都很不好剪，对对对。你这个说的是非常有道理的一件事情，就是包括你最后，就是他没有信息量。说白了，老徐，就比如说你最后给那场戏，嗯、你说那个马福里和他老婆听了这件事儿之后，你你周迅他给到那个周迅摇,摇脸那些，感觉周迅有故事，你知道吗？嗯，就感觉周迅当年是他妈让逼让马福里去杀人的那个人。对对对对，就是他好像有这个做，就可能好像你知道，就好像类似于什么，如果我们再再往外猜哈，就是可能那个李建设就是抛弃了。周迅的那个男人，你理解我意思吗？就是，就是你可以这么想，甚至是，但是就是你没有给啊。你说两个人最后那个表情木然，然后他们是要干嘛呢？因为马弗里其实第一次去那个剧院就很突兀，你为什么要去啊？就其实那是一个很奇怪的地方。然后你如果最后给着不也，其实他当时是因为怎么，所以他必须要去，但是你没有这个理由。那你最后这个戏是为了什么呢？是吧？他<吧>就没有道理了，所以这个也是我觉得刚才你说完之后给我的一点启示性的地方，对对对对就是导演在后期是失控了，我觉得。
0: <笑>对,对对。但
1: 是这个失控就像又回到，哎，就是哎，老师这话也没啥意思了，就又回到那个根本问题了。嗯。这个失控到底是他有意而他他,他自己就真的控制不住，还是没办法控制？对,对对对，对吧？这就是我们。中国电影的一个特色，对，你不知道该怎么讨论这个事儿。就是我们如果把
0: 所有电影的问题全部归结于某些、嗯、于导演对<是>导演或也好，对，他不对。但是我们又不能完全归功于，就不归功于，就是把过错全部挂在技术,技术、技术、技术原因这个原因这个问题身上。没错，没错，没错。因为你刚才就在说了，如果我们把窦靖童那段主观音、呃、主观音响的那一段。被欺凌的镜头放进去，那他妈就是少年的你，他跟整个戏是不接的，他整个风格也是不搭的，对对对对对对他甚至跟所有出现的那种美学风格，包括他的摄影、摄影色调啊，他都
1: 是不搭的，没错没错没错。但是这个东
0: 西，你作为导演，你拍出来的时候，你非常喜欢，你说我操，这他妈就是电影，但是他不行，他他不叫第十一回，他也不叫这个片子，就是我们，这就是我们可能啊，虽然说就是电影被那啥了。电影也就那啥了，对吧？对，电影也没那啥了。对，就是电影都是存在这种被那啥、被那啥的这种状态里，可能跟我们戏里的词也很像，但是不能说所有的原因和过错全都归结于那啥了。都对
1: ，没错没错，你这样就是太流氓了，你这么去说说事儿了哈。嗯，对。好，那在这个讨论可说不可说之间哈，进入到我们的这个延伸讨论环节。我们讨论有两个话题啊。那第一个话题呢，就是因为陈建斌他其实这个片子是他的第二部作品嘛，其实前面我们介绍过他的处女作是一个勺子，所以今天有这个机会呢，我们也可以去讨论一下，就是关于一个勺子这个片子，因为当时在一个勺子上映的时候呢，其实还没有不可说、啊，所以想听听老徐对于一个勺子这个片子是怎么看的。其实当时嘛，我们就是在看了这部片子的时候，嗯、其实当时就是我首
0: 先。比较吸引我的一点哈、啊，就是因为这个片子其实是金世佳，对吧，饰演的一个片子。对，当时都对于这个，哎，你也是看《爱情公寓》长大的是吧？<笑>但好吧，虽然不可否认嘛，<笑>但是确实是这样啊，就是也很好奇，啊、就是,是,是其实也是吧。当时我们在去讨论这些演员嘛，就是包括就是金世佳也好啊，嗯、还有王传君也好、啊，嗯、他们纷纷去饰演了一些就是可能跟自己以前的艺术片、嗯、对艺术片的这种文艺片的时候，他们会有怎么样的一个状态啊，或者他们怎么样的一个情节的时候，其实完全是能给我们展现出来一个非常颠覆性的一个状态的。就是其实某些层次上而言，他们的表演在被调教之。下之后，反而展现出了更多我们所能看到的一个演员应该有的一个状态。其实他演的什么演了就是一个傻子，但是能把傻子演的有层次而言，这其实是非常的有一个状态。所以其实片名叫一个勺子，勺子其实在那个地方的方言里，他就是演的一个是一个傻子。而且你看，其实里面出现的角色也好，包括陈建斌、包括金世佳、王学兵这些角色，其实都是那种比较属于戏痴的那种角色。在他们去对，体现、就对，去完成这样的一个作品的时候，你其实可以发现，在整个这样的一个环境中，关于傻子这一个部分的讨论，其实体现了非常多的一个层次，就是到底谁是真的傻子，或者是傻子到底是真傻和假傻之间都是有非常多的可异性。而且我觉得这一部作品可能在一定程度那时候，可能我们刚开始看的片子是一五年吧。可能也就是大一、大二，我们的是那个时候，就是看到这部片子的时候，其实带给更多的一个冲击感而言，还是说，就是这个片子还是一定程度上去具,具有文学性的一部片子，因为它毕竟还是通过原著时候去去,去改编的一部片子。呃，去改编的有原著原著所作传的，然后去改编的。这样的一部片子，可能跟我们今天所看到第十一回飞到这种程度的这样的一部片子，还是有非常大的不同。如果我们去进行一个对比而言的去去讨论的话，而且其实有一部分而言，就是他当时在那年的那个金马奖上嘛，其实也是被观众们给予了非常大的一个期望的一个片子，就觉得从那个时候开始，至少我们会对于陈建民导演这个片子给予了非常多的一个信心和一个认可吧，<是 S 1> 对吧？就是而且。美其实当里面的其实关于讨论这些善良啊，包括奸诈的问题啊，嗯、包括我们对于整个社会风气的一个探军的问题上，嗯、都是我觉得在那个时代开始，或者放到当下而言，都非常值得去讨论和深思的一件事情。嗯,嗯,嗯,嗯
1: ，对，其实就是我觉得《一个勺子》当时给我看的冲击还挺大，因为当时确实也刚上大学，对，刚开始学电影，对，<学>所以就是它呈现的那种荒诞的那种现实题材的这种所谓黑色喜剧吧，那个西北的那个。呃，那个环境哈，就是其实会让我想到无人区。在后来去想的话，嗯、其实都是类似于那样的一个很荒诞的一个情境下、嗯、发生的一个，嗯，超脱于我们日常的这样的一个故事。然后你包括这个勺子，其实它是一个隐喻嘛，对吧？就是一个行善者的悲剧。<对>我一开始做这件事情，我是做一个善良的初衷，我觉得这个人应该被帮助，但是这个善良的初衷却换来了一个悲剧性的结局。嗯就等于说，在这样的一个消费主义的一个时代，在人们沉沦于金钱的一个时代，就是人们来找这个人，他仅仅是为了一笔钱，对吧？他仅仅是为了各自的目的，就没有人真的是为了这个东西。嗯、其实这个一个勺子，其实当时让我想很像是什么，<对>你知道吗？就很像是管虎导演的《斗牛》嗯，其实是类似的，《斗牛》也是嘛。对对对这个人被呃赋予说，你要去看搞这头<对>这头牛。然后所有人都来跟他，就是就这头牛产生这个争端。一个勺子也是一样，陈建斌出于这样的一个目的，然后他最后被撕扯到成为了一个所谓勺子。一个善者被欺的一个背后，他是呈现的到底是如何的一个社会生态？但他又把你这个这个故事架空在了一个西北的环境里，它不是一个都市环境，他似乎又抽离出了我们的生活的一个一个现状，但他恰恰就是我们生活现状中无数的。可能恶的影子的一个集中的展现，而他又是在一个那样的一个假定性极强的一个戏剧情境下，所以一个勺子当时在给我的的冲击还很大。所以为什么我对第十一回不满意，也来自于这儿，就是一个勺子其实是一个非常一个一个非常传统的一个一个三幕式的一个结构，但是他的人物就非常的不贪。我就是要给你讲这么几个人：王学兵一个，陈建斌一个，蒋勤勤一个。对,对,对，勺子就是一个符号，对，一对符号。一啊、勺子就是一个符号，对对对没有别的人物，没有更多的人物了。其他人都是过客，但但是第十一回就是所有人都是主人公。他是他，尤其是什么，你知道吗？他说春夏是一个友情出演，对对对对但春夏是其中一条线的关键人物。宋佳友情出演，但宋佳也是那条线的关键人物，<对>他建制起了你的这个三对对应关系里面的其中一对出轨的情侣，啊。所以你你这么去做就很容易去有问题在你的结构的分配上，<对>但是一个勺子相对来讲就他可能更加的这个安全。嗯但是在安全之外，他又呃强有力的输出了他的表达。我印象很深的是，一个勺子结尾的时候，就是那个主观镜头之下，戴上那个头盔的陈建斌，他成为了被孩子们扔石头的那个勺子
0: ，嗯、
1: 那个冲击感极大。对对对对对,大对对对对对对，那个冲击感极大，就是我们最后发现<对>哦，到底什么是傻子，什么是勺子，对不对？什么是勺子？所以就是勺子嘛、啊，很有意思。其
0: 实就是。嗯就是对对对，就是你看我们在整个片子里头，其就是一个勺子这部片子里头，其实包括陈建斌和蒋勤勤的那个角色，都是老师教的，一心善良的，想去释放着对于那个金世家那个勺子的那种善意，而且但是那种善意的释放在当时一四年，我可以我们可以反推一下，当时在一四年的那个审查环境里，在那个状态里的时候，他拍的非常原生态，<是的 S 1> 他没有什么呃。对吧？什么、啊、我里面没有强调什么什么有效的法律啊，还有、啊、政府帮助啊，嗯、或者什么炫技的那些能力，或者是个人的那种情感镜头，他其实拍的都非常的现实主义，非常的客观，一点一点的去记录他们的这种从远景镜头，嗯、然后慢慢慢慢拉到近景，然后看到他们所发生的一切。其实那种状态，就包括到最后，我一你一说结尾，我就忽然想到了好多好多的东西。那个镜头感觉，就让你觉得那个。是人物的状态是非常压抑和崩溃的，在那种没有法律啊，或者是警察，或者是那些人所在的一个环境里的时候，你就是发现人们的善意，当被无数次的这种践踏之后，它都会变成一个没有思想的勺子。它不是人身体的因素，而是某一时间你精神的元素导致你走到了这样的一个状态。它是由社会的。
1: 对，反而勺子是那个最善良的人，反而那个傻子是最善良的人
0: 。的。对，这个就是很是很
1: 讽刺的一件事情。对，对，所以所以其实就是大概对这个片子的一个呃基本的回顾吧，因为确实时间也过了很久了，但我觉得大家有空可以去看一看，看看导演的一个发展的一个状况哈。但是你说那个时候他没有跟饶赵小志合作，所以那个片子呢还是比较稳定，就没有太飞是吧？啊、就是。对，我也没有别的意思哈， uh, 就是因为<笑>我真的是哎呀，人让兄友给我看出心理阴影来了。对，对对所以就是这是第一个哈，然后可能我们第二个延伸讨论的话，就是我们每一次都会推荐一部片子嘛，嗯、所以其实我们之前也讨论过很多了哈，比如说默片解说员的时候呀，包括我们后来聊了一部老徐很喜欢的那个那叫什么来着，<笑>就是把人变成那个摄影机的那个片子、啊，有有这其实都有讨论这种对对,对,对,对那个套层结构，所以这里面其实还是去讨论说能不能去推荐一部相关的，可能在电影中呈现的一个戏剧情境下的。一个啊、呃、套层结构这样的一部电影的推荐啊，去、嗯、听听老徐你的推荐。哇，你这一下把我的想推荐的说了
0: ，那货、嗯、<笑><笑>没有没有，我其实是蛮想推荐那个默片解说员的。首先第其一嘛，也是因为我们做过这个节目；第二个，我觉得它非常好的一点是，它不仅仅限于是从一个呃。这戏剧的这种，是去我们所带入的这种固定试点去引入这样一个片子，而且它里面最主要的是，它以一个这种意识的这种身份，这种身份是让我觉得特别着迷的一个状态，就是它以一个完全在戏剧之外去解说戏剧这样的解说电影的这样的一个身份去完成这个电影，甚至突破了那个电影的幕布，甚至到我们就是当时拍节目的时候也一起叫爽的这种。状态去给我们呈现，就是呈现出我们去突破了第四堵墙，真正的和观众达成共鸣的那个时刻，我都是觉得那个部分是让我觉得特别精彩和有意义的那种状态。它可能比传统的我们所说过的这种戏剧嵌套着电影，让我们去感受到的力量更为强大的一种状态吧。就是能让我们获从里头获取到更多的一些
1: 东西，也会更深刻的去感受到电影所能带给我们的这种魅力吧。嗯嗯老徐就是看起来好像是在推荐一部电影，实际上就是在偷懒哈，啊、还推荐了一部自己讲过讲过,过的，对对对对，对当然<那>可以去听一听啊，可以到《不可说专》专栏啊，去公众号听一听，是是对吧？哎，引流了，就,<吧>就这个意思，哎，好。啊，节目结束了，节目结束了，对对对，<笑>啊，对，反正我觉得，呃，老徐推荐这个确实是很好，作为解说员啊，我们当时做节目也聊了很多，有空大家可以去听一听。然后我其实推荐的是一部老片子哈，就是在一九四二年啊，这个刘别谦导演他拍摄过一部电影叫《你逃我也逃》，然后这部电影在八十年代还被翻拍成了另一版哈，就是这个片子的英文名叫《To be or not to be》，就是生存还是毁灭。就跟第十一回里面那句话也是一样的，对吧？所以这个片子其实它是这样一个故事啊，它讲的就是二战的时候波兰就是被纳粹给沦陷了嘛，被他们搞沦陷了嘛。然后有这么一群舞台演员，他们和纳粹去斗智斗勇，去防止一个间谍把有关波兰的情报去送到德国。然后呢，他们在这过程当中就保护了华沙地下抵抗组织，并且呢从纳粹的眼皮底子下哈、啊、成功的逃脱的这么一个故事。然后我为什么会推荐这么一部电影哈、啊？就是因为它跟我们说第十一回也有点相似之处，就是因为他们的舞台上的演员不仅在戏里面演出，他们在戏外也基于他们的舞台演员的身份去演出，而这种演出和当时的那个时代环境、那个二战的环境又有一个勾连性。就是为什么他的片名叫 To Be or Not to Be？ 因为在那个剧团里面，他也是一个剧团。那个剧团里面出演哈姆雷特的这个图拉，就是一个男主人公。他的老婆叫玛利亚，他们两个人在当时的故事情境里面的感情是出现了问题，所以玛利亚一直对演哈姆雷特的图拉是那种爱答不理。然后图拉也很没有自信，每次说到 To Be or Not to Be， 他就发现他的老婆在跟一个下面看戏的军官眉来眼去。就是这个故事的表层是一个关于剧团演出和夫妻关系、一个中年危机的故事，但结合时代背景，它又嵌套了一个关于剧团的这些成员们作为波兰人，他们一起去抵抗纳粹的一个故事。所以，戏里戏外套了两层，而且。如果大家有时间，一定要去看看。它虽然是四十年代的电影，四二年正好是二战期间，但它却是一部非常非常精彩的喜剧片。它里面有一段戏非常有意思，就是剧团里面有个哥们长得很像希特勒，所以他当时为了骗那个盖世太保，他就他们就在在他们的那个剧剧团那儿，然后建了一个公一个办公室。然后他们一帮人穿上了德国军官的衣服，然后有一个大哥演了希特勒，去骗取那个我们他们要骗的那个真的德国军官的一个信任。就是他这个片子，然后在整个这个事儿结束之后，到结尾的时候，他又套回了一开始的那个演哈姆雷特的图拉和玛利亚的感情。由于这一连串的故事，两个人的感情重新升温，他们的中年危机被解决了，夫妻关系被解决了，剧团的演出又进一步的。所有人的情感又加深了，你看，这就是我说的第十一回里面可能会有的一种好的情况，对吧？就是你聚焦于一个剧团，你不要把它拓展为一个世界。所以这个是我对于呃这部电影的一个推荐啊，它是一部早期的叫《你逃我也逃》哈、啊，刘别谦导演非常非常精彩，我有一定就如果大家现在比如说现在清明节嘛，大家没什么事儿有空可以去看一看，绝对会是一部解压神作哈、啊，就是非常非常棒，我觉得远远,远完爆《第十一回、啊》哈，就是，这有可能把节目落点落到这，儿。对，也可能是因为这部片子上的时候就是任晓志还没出生，对吧？所以就是这个。哦<笑>你是导有是直黑吗你<笑>对吧？我们是 callback 一下，就是我没有别的意思啊，就是导演只是说我们啊，对吧？只是一个调侃啊。但我觉得导演其实之前作品还是挺好的、啊，就只是这个人潮汹涌我不太满意。好<笑>捞捞回来了哈、啊，对。所以总而言之哈，我们今天聊了这么多啊，其实是对于整个第十一回的一个讨论。我觉得虽然说我们在其中有很多可能吐槽的部分，或者是在争论的部分，但是对于这个片子它整体上的一个形态来说，还是能够看到一个就是。陈建斌导演在从演员转型为导演之后的一个创作上的激情和活力的，尤其是这个片子里面，它的结构是更加复杂的，他讨论的主题是更加深刻，甚至是敏感的，以至于他没有办法很快的去供应，以至于他可能会跟体制做很多对抗，他的片子可能被那个了，对吧？可能被无数次的那个之后，呈现出了当下的这个样貌，他也许不是最好的。但是我觉得观众们也可以在其中去获取到一些很珍贵的表达吧，这也是为什么我们会去做这样一部片子。因为其实本来我们这期节目是要做一部德国金熊奖的那部获奖电影的那部呃情色片哈，我们说就是开场五分钟的这个这个这个肉搏战对吧？然后大家去看看哈。但那个片子我们为什么最后选择先搁置下来？因为我们嘉宾都卷好了哈，但是为什么搁置下来？就是因为那个片子它更多是一种。直直接的一种宣讲意味的东西。对，它是导演意图的一个直观的输出，它给你呈现了多各种社会中的人的样貌，他们对于各个事件的观点和观察，但是它并不是寄托于一个文本、一个戏剧情境，而是寄托于一个导演个人的意志的一个传达。而第十一回虽然无可避免，它当然是导演意志的传达，但它包裹在了一个如此精致的故事之中。这个故事它或许不完美，但是它一定是像。像我们说那个昆丁说的那句话，胡昆汀说的那句话，这里面他妈是有东西的，就是唱那点东西，这个片子也是值得的。所以就很就是我会觉得，也许是他们中戏的这帮导演就是惺惺相惺惺相惜啊，就可能跟姜文很像，对，都是希望把东西藏在一故事里面，你们去品吧，去看吧，对吧？也许你会从中摸索到很多不一样的东西。就像陈建斌最后站在那个。多个电视之中，你看到的是自己吗？你在舞台上看到的那些戏，你在电影中影像中给你的那些感触，其实你都在看你自己。就是我觉得一个很有意思的表述，在最后可能送给各位，就是我觉得虽然说在电脑上看电影是一件很没有仪式感的事情，但是在电影上看电影有一个事儿，就是当电脑上的这个故事结束，影片结束，它到片尾滚字幕的时候，在那个黑色的画面里，你看到的是你自己。这其实就跟。第十一回里面那个看到你自己是一样的，对，所以也许电影就是这样，就像陈建斌自己说的，我们的生活是第十一回，所以也希望吧，大家能够继续的 just do it 哈、啊，就是说，呃，能够继续去摸索自己生活的真相嘛。所以这就是我们整个的第六十六期节目啊，感谢大家的收听，感谢大家的时间，那我们就下期节目见。